0: Bonjour à toi, et bienvenue dans le son de la crypte, le podcast du site de la crypto-série. Ici, tu trouveras des versions audio des articles présents sur le site. Il s'adresse aux détracteurs de l'écrit et à tous les fans de séries télévisées, dont la production est terminée, ou pas tout à fait. Dans ce 11 e épisode de la saison 2, je te propose de partir à la rencontre d'Oliver Hudson. Tu peux retrouver l'actualité et toutes les infos de la crypte en version écrite sur le site www.cryptosérie.fr et en version audio sur YouTube, Deezer, Spotify et autres plateformes de podcast. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode intitulé « Trois séries phares dans la carrière d'Oliver Hudson ». Dans la vie, il y a des acteurs aux personnages sympathiques et il y a les autres. Ces acteurs ont le don d'incarner des héros sympas avec qui tu deviendrais facilement pote. C'est ainsi que tu en viens à les suivre dans les différents projets auxquels ils participent. Leur nom au générique d'une série est pour toi un gage de qualité. Et tu sais que les membres du casting ne se sont pas trompés. Oliver Hudson fait partie de ces acteurs que j'aime suivre pour ces raisons. Partons à la découverte de trois séries phares qui m'ont fait aimer ce comédien au personnage sympathique. Après Ricky Gervais et Donald Logg, c'est au tour d'Oliver Hudson de se prêter au jeu des acteurs mis en lumière par la crypte. Oui, je sais, encore un homme. Promis. La prochaine fois, on parlera d'une femme. Seulement, si on en trouve une avec du talent. Ce sont là les paroles d'un gentleman. Mais non, je rigole. Je vous aime. N'est-ce pas, Julien Avant de parler plus concrètement de la carrière d'Oliver Hudson, abordons les stéréotypes dans les séries télévisées. Dans l'article centré sur Donald Logg, j'avais abordé le délit de faciès. En effet, qu'on le veuille ou non, il y a des visages qui nous reviennent et d'autres non. Mmh. Un poireau Un poireau oh. oh, c'est pas beau ça. Si, si, je trouve ça très joli moi. Oh non, c'est laid, c'est très Aujourd'hui, outre cette notion très subjective d'une tête qui nous plaît ou non, j'ai envie de parler de ces acteurs qui ont le don de décrocher des personnages sympathiques. Alors vous allez voir, c'est un mec très sympa, et en plus euh, il travaille à la télévision. Attention, il ne s'agit pas d'une généralité, car au cours d'une carrière bien remplie, un comédien aura éventuellement la chance d'incarner différents rôles, du personnage le plus sympathique à l'individu le plus antipathique. Petit clin d'œil d'ailleurs à Jack Gleason, qui se reconnaîtra dans ce dernier cas. Hey, tu connais ce garçon mais si, tu connais forcément Jack si tu as vu la série Game of Thrones. Il incarne la tête à claque qu'est Geoffrey Baratheon. L'acteur est peut-être très amical et foncièrement gentil, mais son personnage est un vrai connard que tout le monde voulait voir crever. Vais les trouver, gosse dans la communauté des sériephiles, un tel consensus sur un personnage de série n'a d'ailleurs jamais été aussi fort. Heureusement, le fantasme des fans de la série a été assouvi dans un des plus grands moments de Game of Thrones. Le jour où Tyrion a giflé Geoffrey. Ton absence a déjà été remarquée. Le petit Stark n'est rien pour moi. Et les gémissements des femmes m'insupportent. Un mot de plus, neveu, et je te gifle encore. Je vais le dire, à mère. Cours. File le lui dire. Ah, quel bonheur, quelle joie, quelle extase. J'en jouis encore. Cette scène est monumentale. Vas-y, Tyrion, recommence. Encore et encore. Vas-y, vas-y, Tyrion, fais-moi jouir comme dirait Patrick Coutin. D'autres acteurs ont plus de chance et décrochent assez régulièrement des personnages sympas. Est-ce anodin Je ne pense pas. Il y a peut-être là aussi une question de faciès, de physique. Mais soyons clairs, les traits du visage sont malgré nous accompagnés de stéréotypes qui classent les personnes dans des cases. Sans aller dans les travers des méthodes assez contestables de la physiognomonie, face à un visage, nous sommes tous les mêmes et avons tendance d'une manière très subjective à définir une personne et sa personnalité en fonction de ce que l'on voit. Ainsi. Telle ou telle personne sera jugée sympathique de par sa bobine ronde, ses traits fins, ses yeux pétillants, alors que si ça se trouve, cette personne est une sombre merde qui n'hésitera pas à voler la petite retraite de ta maman chérie, écraser les bégonias qu'elle s'est échinée à faire pousser dans son tout petit jardin et sodomiser pupus, son magnifique caniche. Je trouve ça d'une vulgarité sans précédent. Autant pour moi, je me suis encore une fois emballé. Il faut dire que les caniches, c'est plus fort que moi. Mes pulsions ressurgissent, désolé.  « « Je suis désolé. Pas autant que moi. » Bon, et Oliver Hudson dans tout ça me diras-tu D'un point de vue très subjectif, l'acteur m'évoque quelqu'un de très sympathique. Et je vais t'en parler à travers trois séries qui parsèment sa carrière. « Ah Eh ben c'est pas trop tôt. Alors, Oliver Hudson fait partie de ces acteurs qui ont décroché bien souvent des rôles de mecs sympathiques. Me suis-je contenté de regarder des fictions dans lesquelles il incarne ce type de personnage mmh, très certainement. C'est bien pour ça que j'insiste sur le bien souvent. Car avec une filmographie de plus de 30 rôles différents, que ce soit au cinéma ou à la télévision, tu te doutes bien que je n'ai pas pu tout voir. Oh ben bah j'ai d'autres choses à foutre. Donc, ne viens pas me chier dans les bottes, parce que je n'ai pas cité la série dans laquelle il a un rôle d'enfoiré. C'est soit que je ne l'ai pas vu, soit que ça ne m'arrangeait tout simplement pas d'en parler dans cet épisode. Je suis derrière le micro, je raconte en conséquence ce que je veux, c'est compris Dis-moi, écoute-moi bien, oh il n'y a qu'une solution, ou je t'en une, ou je te mets le 5 francs, tu as compris Pour le premier rôle que j'ai choisi, c'est Oliver Hudson dans Dawson, l'âge de la maturité. Tout le monde se souvient de Dawson. Ou du moins tous les ados de la fin des années 90. Mais te souviens-tu du personnage d'Eddie Dowling Eh bien, j'attends Eddie est incarné bien évidemment par Oliver Hudson et apparaît dans le courant de la saison 6. Il a une importance capitale dans la construction du personnage de Joey Potter. En effet, Eddie et Joey se rencontrent sur les bancs d'un cours de littérature à la fac. Ils vont commencer à nouer des liens à travers des échanges culturels et assez intellectuels. En rejoignant le staff du bar Hell's Kitchen, Joey se rapproche encore plus d'Eddie, jusqu'à ce qu'une histoire d'amour, un peu compliquée, disons-le, naisse entre les deux. L'amour elle laisse comme une traînée de soufre derrière lui, comme une odeur qui traîne, et que malgré tout, dès que tu rencontres quelqu'un, tu sens, un peu comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts. Tu vois, ça sent toujours. Je précise bien compliqué car Eddie est un homme secret, parfois arrogant et très habile dans l'art de marquer ses distances avec sa dulcinée. De son côté, Joey n'est toujours pas au clair avec son passé amoureux. Petit clin d'œil à nos amis Pacey et Dawson. Joey, go. Mais non Dawson, il ne faut pas se mettre dans un état pareil. Ça ne sert à rien de pleurer. Qu'il est trop quand même quand il pleure. Oh, Revenons-en à Eddie, qui nous intéresse plus spécifiquement ici. Tout au long de la saison, nous apprenons à connaître ce personnage. Qui il est, son passé, pourquoi agit-il de la sorte avec Joey. Il en ressort quelqu'un de touchant, qui ne cherche pas à faire du mal à Joey. Tout en essayant de devenir l'homme qu'il a toujours rêvé d'être, il tente de la protéger et pense qu'elle mérite mieux que lui. je une merde de chien Après de nombreuses séparations et retrouvailles, le couple se sépare pour de bon. Une expérience douloureuse pour les deux, mais qui aura certainement permis à Joey de mieux aborder ses relations amoureuses. Et oui madame, il faut arrêter de faire la girouette et choisir une bonne fois pour toutes avec qui tu veux être. Dawson Pacey Et toi qui m'écoutes T'es pour la team Dawson et Joey Pacey et Joey ou Dawson et Pacy Euh non, je crois que cette option n'était pas proposée par la série. Bah ça aurait pu être fun. Oui, tout pourquoi pas C'est donc dans le rôle d'Eddie Dolling que j'ai découvert pour la première fois Oliver Hudson. À cette époque je trouvais le personnage plutôt cool, même s'il était clairement la troisième roue du carrosse, le mec qui arrivait avec ses gros sabots pour semer la zizanie dans les histoires de cœur de nos amis de Capside. Sous les traits d'un personnage complexe, il a permis à la série Dawson de passer un cap, s'orienter vers une voie plus mature. Oliver Hudson m'avait alors fait bonne impression, et c'est donc avec un grand plaisir que j'ai apprécié de le retrouver dans d'autres séries. Pour la série suivante, j'ai choisi Oliver Hudson dans Rules of Engagement, leçon sur le mariage en français, dans laquelle Oliver incarne le personnage d'Adam Rhodes. Rules of Engagement est une sitcom diffusée dans les années 2000 sur la chaîne américaine CBS. La comédie est dans la lignée de séries comiques centrées sur une bande de potes, à l'instar de Friends, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory, New Girl ou encore Will and Grace. C'est la très, très, très bonne cas Est-ce que Rules of Engagement leur arrive à la cheville En toute honnêteté, Pas vraiment. Et qu'est-ce que ça dit, c'est mauvais La série n'est pas une mauvaise comédie, mais elle ne brille pas par son humour et n'apporte rien de neuf dans la galaxie des comédies du genre. Son principal problème réside dans ses personnages. Là où d'autres comédies comme Friends, en tête de lice, ont réussi à créer de véritables liens entre chaque protagoniste, Rules of Engagement galère à créer une alchimie entre chacun de ses héros. De ce fait, l'attachement que peut ressentir le téléspectateur face à ces êtres fictifs ne s'opère pas vraiment. Des héros aussi attachants que Chandler, Oh mon dieu Oh mon dieu Phoebe, Raj, Penny, Jess ou encore Will, et auxquels on peut parfois s'identifier, ne trouvent pas leur pendant dans la comédie de Tom Hertz. Et j'insiste bien sur cette notion de lien entre les personnages. Elle est ultra importante dans une fiction. Elle rend le récit plus naturel et permet de plonger plus facilement le téléspectateur dans l'histoire. Or, dans Rules of Engagement, je ne me suis jamais senti embarqué dans les histoires de Jeff, Audrey, Adam, Jennifer et Russell. Peu importe leur nom On suit les péripéties de leur quotidien, mais les connexions entre eux fonctionnent mal. On passe ainsi de sketch en sketch qui font parfois mouche et parfois non. Je croyais que vous aviez de l'humour. Et là on dit l'humour juif, l'humour juif, ça n'a pas l'air très rigolo votre humour. hein Non en effet, ce n'est pas très rigolo, non. Ok, donc on a bien compris que Rules of Engagement ne fonctionne pas sur l'aspect comédie de groupe. Qu'en est-il du reste Et surtout, où est ce putain d'Oliver Hudson dans tout ça C'est ça que vous appelez pas long, vous vous foutez de moi, ça fait au moins 10 minutes que je poirote. Alors pour revenir plus précisément au sujet du podcast, il faut que je parle de la force de la série. Cette dernière, à l'instar des autres sitcoms susmentionnés, a réussi à mettre en avant des personnages bien trempés, tous avec leurs défauts, leurs mimiques et leurs tempéraments. Bon, le tout reste très caricatural, avec le mec jamais content, le pervers, l'aromantique ou encore le naïf. Il a l'air doux comme un agneau. Vous croyez qu'il est attardé Je crois qu'on nous a envoyé un débile à exécuter. Mais c'est cet aspect quasi-parodique qui fonctionne le mieux. Chaque personnage, avec ses propres extravagances, est assez drôle à suivre. Rien de neuf sous le soleil du côté de ses excentricités, mais un pervers qu'il s'appelle Barney, Howard ou Russell reste toujours marrant à regarder. Allez. Au coin. Dans tout ça, il y a Oliver Hudson qui joue Adam, un mec sensible et très naïf. C'est à se demander d'ailleurs s'il n'est pas un peu bête parfois. T'inquiète pas Sam, Rosie sait reconnaître un crétin quand elle en voit un. Ce qu'il souhaite par dessus tout dans la vie, c'est être l'amant slash homme idéal pour sa femme, et devenir le meilleur ami de son nouveau voisin Jeff, ce qui a le don d'énerver vivement ce dernier. Et Hudson interprète parfaitement Adam, un type simple. Un peu envahissant, mais finalement très attachant et sympa. Voilà, on y est. Oliver Hudson joue un mec gentil qu'on aimerait bien prendre sous son aile, même si parfois un bon coup de pied au cul ne lui ferait pas de mal. Moi ce que je vois c'est que dans deux secondes je vais te botter le cul. Pour conclure, Rules of Engagement n'est pas une série mémorable. Je retiens plus spécifiquement son casting. Il y a Patrick Warburton que tu as pu voir dans Les Griffins, Space Force, Crowded, zotic Il y a Majin Price que tu as pu voir dans Parents à tout prix, avec l'excellent Donald Logg. Il y a également Bianca Kajlish, que tu as pu voir dans Legacies, Harry Bosch, Table Dawson. Il y a David Spade, qui est connu notamment pour ses apparitions dans le Saturday Night Live. Et bien évidemment, Oliver Hudson, qui campait très bien le personnage de Adam Rhodes. This looks fun. Oh, yeah, man. It's field of Duty IV. Field of Duty <rires> Oh, right. Anyway, in World War 11. Pour la troisième et dernière série dans laquelle Oliver Hudson m'a vraiment convaincu, j'ai choisi Splitting Up Together, une histoire d'un divorce assez moderne. Splitting Up Together est une comédie familiale diffusée à la fin des années 2010 aux états unis Alors, de quoi parle-t-elle Lena et Martin, parents de trois enfants, divorcent. Ils décident toutefois de continuer à vivre ensemble pour le bien de leur famille. Avec un planning bien ficelé, une nouvelle vie se profile devant eux. Alors soyons clairs, on n'est pas non plus devant la comédie de la décennie. D'ailleurs, splitting up together n'est pas vraiment drôle. Les personnages secondaires frôlent même le ridicule et n'apportent rien à l'histoire, si ce n'est être le faire-valoir de nos deux héros. Quant aux histoires liées au divorce, elles sont assez convenues et peu palpitantes, mais elles tentent de montrer quelque chose de différent, notamment sur la façon d'élever des enfants à notre époque quand on est un jeune couple séparé. Pour les divorces, prenez la queue comme tout le monde. Et puis il y a quelques moments cocasses qui font sourire et offrent à la série un petit côté agréable à suivre. Finalement, Splitting Up Together n'est pas une grande série. Mais elle est le genre de fiction que tu apprécieras de regarder un dimanche après-midi, d'hiver, sous un plaid, avec ton chat frisouille sur les genoux et un bol de chocolat chaud dans les mains. Avoue que tu t'y vois déjà là, hein On est bien Allez, viens, je t'invite sous mon plaid. En tout bien tout honneur, bien entendu. Tu peux avoir confiance en moi. Et confiance. Dans moi, que je puisse sur toi. Malgré tous ces points peu reluisants, c'est dans Splitting Up Together que j'ai le plus apprécié Oliver Hudson. Il incarne à merveille Martin, ce père de famille encore gamin dans sa tête, mais tellement cool. Allez Yolanda, dis-moi comment il est Fonzie Il est cool. J'entends pas Cool Il faut dire que son duo avec l'excellente Jenna Fischer, a.k.a. Pam dans The Office, fonctionne parfaitement. Il est donc clair que ce côté à la fois maladroit, rebelle et sympathique va très très bien à Oliver Hudson. On sent même qu'il est à l'aise dans ce genre de rôle, et cette dernière série en témoigne parfaitement. (rire) Bravo c'est excellent, vous avez un grand talent. J'en ai fini avec ce tour d'horizon de la carrière d'Oliver Hudson à travers trois séries dans lesquelles il incarne pour moi un mec sympa. Comme j'ai pu le dire un peu plus tôt, je n'ai pas cité toutes les séries dans lesquelles Oliver Hudson a joué. Parmi celles-ci, j'aurais pu mentionner The Cleaning Ladies, Green Queens ou encore Nashville. Mais bon, franchement, euh, Cleaning Lady elle est en cours de diffusion et le pitch ne me tente pas des masses. Scream Queens, j'ai tenu 4 épisodes tellement c'était à chier. C'était pas mauvais, c'était très mauvais, voilà, exactement. Quant à Nashville, je ne pense pas trop être dans la cible, donc je préfère m'abstenir de parler de ces séries. Mais si dans celle-ci, il campe effectivement un personnage différent, un mec pas forcément sympa, n'hésite pas à venir me le dire, j'irai peut-être jeter un oeil, voir comment l'acteur s'en sort dans des rôles différents. Cet épisode entièrement dédié à Oliver Hudson est à présent terminé. N'hésite pas à me dire si tu l'apprécies tout autant que moi ou si depuis le début de l'épisode, tu ne sais pas du tout de qui je parle. Pour cela, rendez-vous dans la partie commentaires sur le site de la Cryptosérie ou sur les réseaux sociaux. Je suis sur Instagram, Facebook et Twitter. Tu peux retrouver tous les épisodes du Son de la Crypte sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur la chaîne YouTube de la Cryptosérie. Je te donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode du Son de la Crypte. D'ici là, Profite de la vie, et bisous.